0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin gündeminden bir konuyu seçip irdelemeye çalışacağız. Konu ilginç. HDP. HDP'ye kapatma tuzağı. Muhalefete HDP tuzağı. Erdoğan müthiş bir oyunu devreye soktu. Çok farklı yapılardan oluşan muhalefeti milliyetçi, muhafazakar, Seküler, sol ve Kürt partilerden oluşan muhalefeti parçalamaya yönelik hamlesini devreye soktu. İkincisi MHP'nin ağzının suyu akıyor. HDP'yi kapatma MHP'ye verilecek bir diyet olacak. İkili senaryo, ikili oyun, büyük oyun devrede. Ve muhalefetin garip diye bu tuzağa düşmesi... İktidarı kendi silahıyla vuramaması durumu söz konusu. Detaylarına gireceğiz. Ama önce neler oldu özetlemeye çalışalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında CHP'yi dini istismar etmekle suçladı. Komik gelebilir. CHP'yi dini istismar etmekle suçladı, dini istismar etmekle suçladı deyince... Evet... Ama bir CHP'li de çıkıp Erdoğan'ın nasıl dini istismar ettiğini anlatmadı. Garip değil mi? CHP'yi dini istismar etmekle suçlamakla kalmadı. HDP'li Demirtaş'ın da İmralı'ya hesap vereceğini söyledi. Grup toplantısındaki konuşma oldukça ilginç. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fotoğrafları servis edildi. Hakkında fezleke meclise sevk edildi. 9 yıl sonra gelen servis üzerinden... HDP'ye ve muhalefet cephesini bölmeye yönelik ikili operasyon çekiyorlar. Erdoğan diyor ki işte ortaklarınızdan bir tanesi soyadı neyse malum terör örgütlerinden birisiyle tutuşuyor ve resimler yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri hep izledik izlediniz. Ne yazık ki PKK'nın uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Erdoğan konuşmasının devamında diyor ki... ...CHP'nin başını çektiği ittifakın... ...bir cenahını oluşturan... ...PKK'nın güdümündeki parti... ...ne yapacağını... ...HDP'ye direkt mecliste... ...temsiliyeti olan HDP'ye... ...Cumhurbaşkanı olarak... ...devletin başı olarak diyor ki... ...PKK'nın güdümündeki parti... ...ne yapacağını... ...ne söyleyeceğini... ...nasıl davranacağını belirlemek için... Milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazatı bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu. Ama Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Edirne'deki dediği uzun dönemdir tartıştığımız, dile getirdiğimiz Erdoğan'ın siyasi esiri Selahattin Demirtaş. Hiçbir somut gerekçeye dayanmadan Edirne'de esir tutulan, ailesiyle görüşmesi engellenmeye çalışılan, siyaset yapması engellenmeye çalışılan HDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş. Demirtaş bu sözlere cezaevinden cevap göndermiş, eşi de hesabından yayınlamış. Demirtaş diyor ki, siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya... ...bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için... ...kaygılanmayı bırak da... ...kendi vereceğin hesabı... ...düşün. Evet... ...ilginç bir tartışma. Şimdi... ...Erdoğan garip bir şekilde... ...PKK'nın kurucu lideri... ...terör örgütünün başı... ...yıllardır bebek katili... ...diye telaffuz edilen... ...Öcalan'ın yine... E, ...siyasi jargona göre... ...terör örgütüne göre bir esirdir deyip hiçbir şekilde söyledikleri kaile alınmaması gereken Erdoğan e, Öcalan'a sığınıyor. Terör örgütünün başının siyasi bir parti liderine hesap sormasından medet umuyor. İmralıyla ile yeniden masa mı kuruldu, Öcalan'dan yeni mektup mu söz konusu tartışmalar başladı. AKP'li bir yetkili Öcalan'ın yeni bir mektup kaleme alması gündeme gelebilir diyor. Mektup e, nedir? Daha önce böyle bir mektubu hatırlayın sevgili seyirciler. İstanbul'da seçimler iptal edilip ikinci kez yenilendiğinde... ...Cumhurbaşkanının izniyle özel olarak ayarlanmış bir isim... ...Doçent Doktor Ali Kemal Özcan... Daha sonra kendisi anlattı devletin kendisine o izni ve yetkilendirmeyi verdiğini, bu görüşmeyi ayarladığını. Öcalan'la İmralı'da görüştürüldü. Sonrasında Öcalan'ın mektubunu canlı yayında TRT'de okudu sevgili seyirciler hatırlayın. Öcalan o mektupta iddia o ki diyordu ki İstanbul'da tekrarlanan ikinci seçimlerde tarafsız kalın. Yani... İmamoğlu'na oylar gitmesin HDP destekçilerinin oyları Seçilemesin Binali Yıldırım Seçilsin diye Öcalan'ın mektubuna Sığınmışlardı O denen Bahçeli bile bunu alkışlıyordu Sadece o da değil unutmayın Kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan da TRT'de Canlı yayına çıkarılmış Yayına çıkarılmış O da HDP seçmenine ve HDP aleyhine açıklamalar yapmış. HDP seçmenine seçlenmiş. Bu seçimde oylarını İmamoğlu'na vermemelerini istemişti. İşte benzer bir oyun yine devrede mi? Kürt e, kesimine yakın olduğu bilinen biri Mehmet Sanrı diyor ki İmralı'daki benim ıslıkçım dedi Erdoğan'ın bu açıklamalarını ben böyle anladım. Başka yorumlar da var. CHP sözcüsü Faik Öztrak diyor ki ...anlaşılan Erdoğan... ...İmralı ile mektup arkadaşlığını... ...yeniden hızlandırmaya hazırlanıyor. Herhalde bunun içinde... ...küçük ortağın rızası... ...alınmıştır. Küçük ortaktan kastı... ...Bahçeli'de olduğunu... hep olduğunu hemen hatırlatalım. Emre Uslu, Kürt çevrelerinde Öcalan'ın yazdığı... ...yeni mektuplardan söz ediliyor. Tüm bileşenler onaylarsa... ...açıklanır diye düşünüyorum. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz. Erdoğan ve Öcalan... Anlaştı. Peki neden ve ne karşılığında? Ayrıntıları da kendi videosunda anlatıyor. Yine gazeteci Murat Aksoy, e, CHP Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapmıştı. E, AKP tarafından hapiste haksız yerde tutulduğu ahim kararıyla tescillenmiş bir gazeteci Murat Aksoy. Sayın Erdoğan'ın Demirtaş en büyük hesabı Öcalan'a verecek sözleri... ...kimin kime siyaseten ne kadar yakın olduğunu göstermesi açısından kuşkusuz ilginç diyor. AKP lideri Erdoğan yeniden seçilebilmek için muhalefet cephesini parçalayacak hamlelere girişiyor. Şimdi bir Demirtaş'la ilgili açıklaması HDP'li Semra Güzel'le ilgili resimlerin servis edilmesi hadisesi var. İlginç bir şekilde Semra Güler'le ilgili fezleke dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceğini açıklamak zorunda kaldı Meral Akşener, İyi Parti lideri. Erdoğan'ın oyunu, muhalefet cephesini parçalama oyunu tutuyor gibi. Şimdi gelelim o fotoğrafın da öyküsüne. Sonra muhalefet nerede hata yapıyor, iktidar nasıl oynuyor bu detaylara gireceğim. O fotoğraf HDP'li Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Volkan Kara isimli bir PKK silahlı terör örgütü komuta kademesinden birisiyle çekilmiş fotoğrafları. Kalashnikovlu, işte da kıyafetli vesaire. Fezlekesi meclise gelmiş, savcı diyor ki <gülüyor> eğer o örgütün üyesi olmasaydı orada bu resimleri çektiremezdi. Yani örgüt üyesi olduğuna, herhangi bir silahla eyleme karıştığına dair en ufak bir şey yok. Ama resim var. Semra Güzel o fotoğrafın öyküsünü kendi yaptığı açıklamayla anlatıyor. Diyor ki, 2013'te PKK ile iktidar görüşmeler yaparken o meşhur çözüm sürecinde... HDP ekipleri bizzat iktidar tarafından Kandil'e aracılık için gönderildiğinde ben de Volkan Kara'yı aradım diyor. Evet, Volkan Kara üniversiteden arkadaşımdı ve hatta nişanlımdı. Gazeteciydi, tutuklandı. Tutukla, e, hakkında tutuklama kararı verildi. O da yurt dışına kaçtı. Sonrasında bir türlü kendisine ulaşamadım. 2013'te Böyle bir imkan doğduğunda, herkes yakınlarına ulaşma, erişme fırsatı aradığında ben de üniversiteden arkadaşım aynı zamanda sözlüm. Daha önce sözlü olmuşlar. Olan Volkan Karayı aradım, Kandil'de olduğunu öğrendim, ulaştım, ziyaret ettim diyor. Sonra bazı sorular soruyor. Ya yani inkar etmiyor evet bu fotoğraflar doğru diyor. Ama ben terörist değilim diyor. Bir teröristle fotoğraf çektirmek suç olsaydı... ...şu an iktidarın sol değneği... ...Peniçey'in de Öcalan'la resimleri var. Daha da geleceğim Öcalan'la masa kuran AKP kısmına. Ama şimdi başka detaylar vereyim. Ve şu soruları soruyor Semra Güzel. Diyor ki, madem bu fotoğraflar 5 yıl önce elinize geçti... ...Milletvekili olmadığım bir yıl boyunca... ...hakkımda herhangi bir soruşturma neden başlatılmadı... Zira terör örgütüyle ilgili bir soruşturma başlatılmış olsaydı ben milletvekili olamazdım ya da milletvekili seçilsem bile dokunulmazlığım otomatikman düşerdi. Elinizde böyle bir imkan vardı da madem bu fotoğraflar bu kadar önemliydi niçin başlatmadınız? Sonra diyor ki ben bir tweet atsam hakkımda dokunulmazlığı kaldırılması için. Meclise fezleke gönderiyorsunuz. Madem beş yıl önce elinize geçti bu fotoğraflar, üç buçuk yıldır niye göndermediniz de şimdi gönderiyorsunuz. Sonra diyor ki, bu fotoğraflar nasıl oluyor da bir gazetecinin eline geçiyor? Gazeteci Nedim Şener. Bu gazeteci bu fotoğraflara habercilik yeteneği sayesinde mi ulaştı? Yoksa bu fotoğraflar bizatihi emniyet veya bir devlet kurumu tarafından kendisine terbiş Diyor ki, nasıl oluyor da bu fotoğraflar öncelikle bir fezlekede değil de bir gazete sayfasında yayınlanır? Aslında HDP'ye operasyonun deşifresini yapmış Semra Güzel açıklamalarıyla hakkında terör eylemine bulaştığı, PKK'da görev yaptığına dair en ufak bir şey yok. Zaten savcı da gönderdiği fezlekede diyor ki eğer yönetici olmasaydı Kandil'e gidemezdi. Kandil'e gitmeseydi o kıyafetleri giydirmezlerdi eğer irtibat olmasaydı. Bütün bunlardan hareketle irtibat çıkarıyor. Semra Güzel diyor ki oraya gittiğimde güvenlik gerekçesiyle kıyafetlerimi değiştirmem söylendiği için o kıyafetleri bana onlar verdi. Volkan Karay'la buluşmaya giderken buluşmamın başka yolu olmadığını söylediler. Ben de giydim, gittim diyor. Doğru ya da değil. Ama diğer vurguladığı şey 5 yıldır niye beklediniz? Ben milletvekili değilken niye soruşturmayı açmadınız? Ve neden bir gazetede servis edip operasyonel habercilik kara propaganda için öncelikle bu resimleri kullandınız diye haklı olarak soruyor. Şimdi gelelim muhalefetin yetersizliğine, strateji yoksunluğuna, İktidar, İYİ Parti'nin bu konuda döküldüğü gibi Hem muhalefet cephesini parçalıyor Hem de HDP'nin kendisine operasyon yapıyor İktidar seçimlere hazırlanıyor Ve seçimlerde yeniden seçilebilmek için Muhalefetin adaylarını bertaraf edebilmek için Kendi oylarını yüzde konsolide edebilmek için Ve yalnızca kendisinin değil Küçük ortağı MHP'nin de oylarını artırabilmek için elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecek gibi şimdi İmralı ile yani PKK terör örgütünün başıyla masaya oturan kim 2013'te olduğu gibi şu anda da oturan ve ondan medet bekleyen kim Erdoğan AKP AKP iktidarı Oslo görüşmelerinde Bizzat Erdoğan'ın izniyle Oslo'da PKK liderleriyle masaya oturan kim? AKP iktidar ve bürokratları Hakan Fidan. Daha da var. Oslo görüşmelerine PKK'nın Kandil kanadından da temsilci katılsın diye MIT'in uçağını Kuzey Irak'a gönderip Kandil'den PKK yöneticisini özel uçağa alıp Oslo'ya götürüp görüşen kim? MİT ve Erdoğan'ın izni sayesinde HDP ile Dolma Bahçe mutabakatını yaparken aynı masada otururken Nevruz gösterilerinde "Megri Megri'ye ağlayarak söylerken Öcalan'ın mektubunu okuturken meydanlarda kim görevde AKP PKK'lılar dağdan geliyoruz o süreç içerisinde teslim olmak için bir grubu gönderiyoruz dediğinde davul zurnayla karşılaştıran kim AKP Erdoğan Görüşen kim? Erdoğan Hala görüşmekte olan kim? Erdoğan Seçimlerde PKK'nın liderinden mektup getirtip okutturan kim? Erdoğan Suçlanan kim? Muhalefet Suçlanan kim? CHP Ve CHP bunların hiçbirini garip bir şekilde dile getiremiyor eğer terör örgütüyle bir suç söz konusuysa, bir ittifak söz konusuysa, Öcalanla bir ittifak söz konusuysa o ittifakı Kur'an'da uygulayan da, fiili olarak bundan istifade etmeye çalışan da Erdoğan ve AKP. Oysa tam tersi yaptıklarını muhalefet yapıyor gibi muhalefeti suçluyor. Muhalefet de bu oyunun altında ezilip Bocalıyor. Ne kadar ilginç bir şeyle karşı karşıyayız. Aynısını bakın Süleyman Soylu da yaptı. Süleyman Soylu ATV'deki programında diyor ki Kılıçdaroğlu Pensilvanya'yla yani Fethullah Gülen'le görüştü telefonda diyor. Eğer devlet diyor hatırlayın Kılıçdaroğlu demişti ki bütün büyükşehir belediye başkanlarım dinleniyor soyla demişti ki hayır dinlemiyoruz. Şimdi de diyor ki eğer devlet Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi Pennsylvania ile konuştuğunu da kaydederdi. Fakat o konuşmada Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğini telefonda daha doğrusu hem konuşmayı şey yapıyor hem de konuşma içeriğini veriyor. Diyor ki bunu bunu söylemedin mi diyor. Şimdi dinlemiyorsan eğer dinlemediysen bunu bilemezsin. Dinlemiş olman gerekiyor. Ama yasal dinlemediğin için bunu kullanamıyorsun çok büyük ihtimalle. Ama gayri yasal dinledin ve bu dinleme kayıtlarına sahipsin. Görüşüp görüşmediğini bilmiyorum. Gülen'le görüşmek suç mudur? Hayır. Şimdi geleceğim neden suç değildir? Daha ilgincini söylüyorum. Ahmet Dönmez'in kitabından bir kısım Ahmet Şık yayınladı. Milletvekili. Orada diyor ki 2010-2011 referandumu dönemindeydi 6-7 kişilik bir ekiple Süleyman Soylu, Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da bizatihi ziyaret etti. Şimdi ayıklayın pirincin taşını. Pennsylvania'da Gülen'i ziyaret eden Soylu mu? Yoksa Gülen'e hastalandığında Geçmiş olsun amacıyla Telefon açtığını iddia ettiği Kılıçdaroğlu mu suçlu? Suç değil ortadaki Fakat iktidarı kendi silahıyla vuramama Sorunu var CHP lideri CHP'nin genel başkanlarından Kasım Gülek de Gülen'le görüştü Bülent Ecevit Görüştü Evinde ziyaret etti. Başka sol parti liderleri de. Bunda ne mahsur var? Ama garip bir şekilde. Mesela Fox Haber, muhalif gibi görünen Fox Haber'de İsmail Küçükkaya'nın yorumunu izledim. Küçükkaya diyor ki CHP liderinin diyor, ziyareti diyor, başka şeye benzemez diyor. CHP lideri eğer o telefonu ettiyse diyor, o makamda kalamaz. Neden İsmail? Arkadaşım Erdoğan, Abdullah Gül, şu anki bütün AKP'li yöneticiler Pensilvanya'ya bizzat ziyarete gitmişler. Detayları, saatleri, günleri belli. Onlar için suç değil. Erdoğan daha 2013'te hemen öncesinde Arınç'ı hatırlayın bizzat New York'a giderken Gülen'le görüşmeye gönderdi. Ve siz de görüşür müsünüz sorusuna gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş diye cevap vermişti. Yani Gülen kabul ederse ben de ziyaretine giderim demişti. Hatırlayın 17-25 Aralık operasyonları olduktan hemen sonra Abdullah Gül'ün bizzat Fehmi Koru'yu bir mektup yazarak Gülen'e gönderdiğini ve Gülen'in de ona mektupla cevap verdiğini Fehmi Koru bunların hepsini anlattı. Şimdi AKP'liler bizzat ziyaret ederken sorun olmuyor. Meydanlarda dön gel artık bitsin bu hasret derken Türkçe olimpiyatlarında Erdoğan bu bir suç olmuyor. Ama doğruysa onu da bilmiyorum. Kılıçdaroğlu hastalığından dolayı geçmiş olsun dediğinde bu suç gibi lanse ediliyor. Ve muhalefet bu suçlamaların terör çamurunu. ...altında ezilip kalıyor. Tencere dibin kara... ...seninki benden kara misali... ...bunu bile söyleyemiyor. Ya bu bir hataysa... ...seninki bana atfettiğin... ...suçun bin mislisi... ...sen bunun bin mislisini... ...işlemiş durumdasın diyemiyor. Ha Gülen'le görüşmek suç değil. Ayrı bir şey. Ben bunu suç olarak... ...görmüyorum. Ben sadece iktidar... ...bu suçlamayı yapıyorsa... ...bu suçun... Bin mislisini kendisi işlemiş durumda. Ama muhalefet bunu da dile getiremiyor. Tıpkı PKK ile görüşme durumunda olduğu gibi. PKK'yla, PKK liderleriyle İmralı'da masa kurup, Kandil'de yüz yüze görüşen, Oslo'da yüz yüze görüşen Erdoğan ve iktidarı. HDP'yi bizatihi, Çözüm sürecinde arabuluculuk için ricacı kılan, kandile gönderen Erdoğan, Öcalan Demirtaş'a hesap soracak deyip, Öcalandan medet bekleyip Öcalandan seçimler için mektup getirten Erdoğan susan, terör örgütüyle işbirliğiyle suçlanan muhalefet. iktidar seçim hamlelerine başladı. hem de hiç acımadan. ...MHP lideri de Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulunmuş. Kapatın HDP'yi diye. HDP'yi kapatmak... ...milliyetçi kanadın ekmeğine, milliyetçi oyları artırmaya yönelik bir hamle. Gelecek arkası diye korkuyorum. Hatırlayın. Seçimlerin birinde artık para yağacak. Eğer seçim yaklaşıyorsa gerçekten ekonomi iyice batacak ama sonrasında hissedeceksiniz. ...adam satın almalar olacak... ...daha önce yaptığı gibi... ...Süleyman Soylu'yu HDP'den... ...Numan Kurtulmuş'u Has Parti'den... ...Türkeş'in oğlunu MHP'den... ...Yalçın Topçu'yu BBP'den... ...transfer ettiği gibi... ...yeni transferler yapmaya çalışacak iktidar... ...bunu başaramazsa... ...tüm bu çamurlar işe yaramadıysa... ...korkarım... ...bir seçimden hemen önce yaptıkları gibi kaset furyası gelebilir. MHP genel başkanlarının sekizini birden götürmüşlerdi. CHP genel başkanını götürmüşlerdi. İktidarın gözü dönmüş durumda. Bu seçimi kaybetmemek, kaybederse hesap vermek zorunda kalacağının farkında. Bir nevi ölüm kalım meselesi gibi görüyor. Daha korkuncu uzun süredir uluslararası medyada da dile getirilen şeyler. Korkarım, o hale götürecek bir iç kargaşa ya da dış savaş halkın dikkatini dışarıya çekecek, içerideki sorunları unutturacak. Bu arada bütün ulusun yekpare, yek vücut olmasını sağlamaya yönelik dışarıda daha büyük belalar açma riskleri beliriyor. Umarım hiçbir olmaz. Umarım ben yanılıyorumdur. Umarım her şey yolunda gider. Yeni bir Perde Arkası programıyla buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum.